0: Olá, ouvintes do VetSmart Podcast, eu sou Jade Petronilho e no episódio de hoje vamos falar sobre doenças oftalmicas em braxefálicos. O Pug, o bulldog, piquenês Shih e Lhasa tão populares nos dias de hoje, são exemplos de cães braxefálicos. Esse grupo de animais é conhecido por ter características anatômicas peculiares que acabam favorecendo uma série de alterações, sejam elas respiratórias ou até mesmo oftalmicas. Devido a essa condição, esses animais necessitam de cuidados específicos para terem qualidade de vida e bem-estar. Para aprendermos um pouco mais sobre as afecções oftalmológicas nos cães com essas características, vamos bater um papo com a Dra. Juliana Jorge, médica veterinária formada pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, mestre em clínica cirúrgica na área de oftalmologia veterinária pela USP, sócia e coordenadora da empresa Vet Masters Eventos, Coordenador e professora da pós-graduação em oftalmologia veterinária da UFAP. E conversaremos também com o Dr. Rafael Magdanelo, médico veterinário pela UNISA, mestre pelo Departamento de Patologia Veterinária da Universidade de São Paulo, doutorado e pós-doutorado junto ao Departamento de Cirurgia da Universidade de São Paulo, especializado em oftalmologia veterinária pela ANCLIVEPA. Desde 2014, é professor da Universidade em Bimorumbi e presta atendimentos na Clínica VetMasters, Hospital Veterinário Santo Inês, Vérus Instituto Veterinário de Imagem. Também vamos receber aqui a doutora Priscila Napo, médica veterinária pela Universidade Aimbim, Morumbi e coordenadora de produtos da LABS. Sejam muito bem-vindos ao VetSmart.
1: Obrigada Jade. Obrigado Jade pelo convite.
0: Olá Jade, Oi, bem bem, doutora
2: Rafael, doutora Juliana. É, queria aproveitar primeiramente para agradecer em nome da LABS né, por terem aceitado o convite para esse bate-papo. É, sobre esse tema que eu considero super importante e relevante na medicina veterinária e que eu tenho certeza que vai ser muito agregador é, para todos que procuram
0: conhecer e saber um pouquinho mais sobre a especialidade. Muito bom, muito legal ter vocês aqui. E para começar, doutor Rafael, por que, que as raças braxofálicas são mais propensas aos problemas oftalmos?
1: Bom, Jardim, os eles apresentam uma série de características anatômicas muito peculiares e ímpares, né? que a gente pode apresentar para vocês aqui numa uma sequência que vai facilitar o entendimento do ouvinte. Primeiramente, o seguinte. Com o tempo, os braços cefáricos, os criadores, foram selecionando animais com um crânio cada vez menor. Assim, o osso nasal, o osso maxilar, cada vez menor. E assumindo uma característica humanoide nesses animais. Só que à medida que esses genes, né, essas características foram sendo selecionadas, que um, osso, um crânio cada vez mais curto... A pele adjacente desse, que se apoia sobre esse crânio, ela não teve uma redução condizente parecida né, com o crânio. Então, há um excesso de pregas, excesso de, peles, de pele adjacente né, aos olhos. Isso resultou em quê? O olho desses animais ele, ele, ele abriga, ele fica abrigado na órbita, que é uma loja óssea do crânio. Essa loja óssea ela é muito rasa. Ou seja, o olho praticamente não cabe dentro do crânio, dentro dessa estrutura. E ele não tem uma proteção adequada. E ele fica muito exposto. Né? Ele tem uma exposição é, exacerbada. Além disso, o excesso de pregas, o excesso de peles, da pele adjacente né, a esse olho promove um contato contínuo com a córnea, contínuo com as estruturas da superfície ocular. Então, a somatória de uma órbita rasa o excesso de pregas né, nasais e pregas faciais adjacentes a esse olho. E a falta de proteção adequada resulta em ressecamento ocular, em atrito pelos pelos é, diariamente. Esses animais, por ter uma exposição muito grande desse olho, eles não piscam, eles permanecem praticamente 24 horas com o olho aberto, eles dormem de olho aberto. Isso vai resultando num processo inflamatório crônico, diário nessa superfície corniana e acaba resultando uma série de outros problemas que evoluem para perda de visão. É, o principal problema dessa inflamação crônica, dessa exposição contínua é a pigmentação do olho, a opacificação do olho. Então, essa seleção que foi feita para atingir essas características mais humanoides de um focinho curto desses animais fez com que o olho ficasse desprotegido. Então, só para você ter uma ideia, o simples fato do animal ser braxefálico, ele tem 20 vezes mais chance, chances de desenvolver uma úlcera de córnea quando comparado a outros animais de outras raças, de outras configurações cranianas, como os mesaticefálicos, os dolicocefálicos. Né? Então, essas características fazem com que esses, anima faz com que esses animais... É, precisem regularmente ser avaliados pelo médico veterinário para acompanhar a progressão da doença ocular que invariavelmente eles vão apresentar.
0: Eu ia até fazer um comentário aqui, eu ia perguntar se os cães bracefálicos já vêm com úlcera de córnea de fábrica, então você só está comprovando o que eu ia te perguntar.
1: Sim, é, na verdade eles vêm praticamente assim, com todos os fatores que contribuem para uma úlcera, então é muito difícil um tutor. Que tem um shih tzu, que tem um pug, que tem um yasa, Esse animal não tem pelo menos uma vez na vida uma úlcera de córnea. Tanto é que na, na minha rotina, assim, de cada 10 animais que eu atendo no dia, oito são shitzus, os dois um outro é pug, outro é yasa. Né? para, para bom, ter Tem uma, uma ideia?
0: Nossa, e quais são as principais enfermidades que esses pets apresentam, além da úlcera?
1: Primeiramente, assim, o que eles, a, a característica, as principais a principal afecção oftalmológica que eles têm é o de córnea. Devido à conformação. Então, a conformação facial, como eu disse anteriormente, uma órbita rasa, um olho exposto, excesso de pregas, faz com que esse, essa superfície sofra, então ela é muito sujeita a úlceras. As úlceras são a principal afecção que a gente observa. Seguido de ressecamento ocular, de um olho seco qualitativo, de pigmentação corneana, essa inflamação crônica tende a pigmentar, criar cicatrizes, opacidades nessa córnea, atrapalhando é, o eixo visual. Esses animais eles apresentam um lacrimejamento excessivo, e muitas vezes esse lacrimejamento ele pode estar acompanhado com uma secreção mais mucóide, mais mucopurulenta, e muitas vezes resulta em uma, um cheiro mais forte, mau cheiro na face desses animais. Isso, essa inflamação crônica, ela resulta em um olho vermelho, uma irritação, que faz com que esse animal comece a ter prurido o facial e acabe muitas vezes traumatizando o olho.
0: E o tutor, às vezes, ele vem até a gente justamente por conta desse odor ou até da mancha resultante disso, né? Não necessariamente por estar tão preocupado com uma questão de saúde do pet.
1: Sim, geralmente, assim, o que traz, muito, o que leva incômodo para muitos tutores é, é essas manchas, né? Que a, da criocromohéxia que se forma, né, esse tingimento nos pelos, especialmente se for animal branco, né, ou animal mais que tem uma coloração mais bege que fica que gera um tingimento e esse mau cheiro. É, isso gera um incômodo porque dia a dia o tutor tá vendo aquilo, né, e ele usa várias receitas caseiras ou produtos milagrosos no mercado que prometem é, corrigir isso. Só que esse tipo de quadro, ele é um sintoma, ele não é uma doença, ele é um sintoma dessa conformação facial que esse animal apresenta. Então, esse lacrimejamento excessivo, ele se dá porque a pálpebra dos braxefáricos, especialmente a pálpebra inferior do canto nasal, ela tem uma leve inversão. Esses animais, o shih tzu e o pug, a maior parte deles tem trópio da pálpebra inferior do canto nasal. E quando você tem essa inversão dessa pálpebra, nesse ponto exato, nesta região, a gente tem os ósteos das pontas lacrimais. Nós temos as pontas lacrimais. São as aberturas do ducto nasolacrimal. Ou seja, naturalmente, quando o animal pisca, o ato de piscar leva a lágrima para essas pontas, que ela vai, essa lágrima vai ser drenada pelo ducto nasolacrimal até o vestíbulo nasal e essa lágrima é eliminada pela respiração. Então, esse entrópio de canto nasal, ele oclui, obstrui, ele fecha a abertura das pontas. Então, esse animal acaba tendo um lacrimejamento excessivo. Então, o que, que acontece? Muitos tutores usam produtos milagrosos para tentar tirar esse tingimento do pelo. Só que, na verdade, qual que é o problema? O problema é que é uma obstrução ali mecânica pela inversão das pálpebras. E, muitas vezes, esse ducto ele é mal formado, ele é tortuoso. Porque esse ducto, ele percorre a cavidade nasal, e se a cavidade nasal ela, ela é curta, ela não é bem formada, devido à seleção genética desses animais, esse ducto também não é. Então, nesses pacientes, a gente tem que acabar o quê? Tem que tratar, melhorar o escoamento da lágrima, ou tirar, corrigir esse entrópio, essa inversão, porque junto com isso, junto com essa obstrução mecânica que acontece, nós temos os pelos tocando a córnea o tempo todo. Então, imagina o seguinte, eu tenho pelo tocando a córnea. Isso gera um lacrimejamento um reflexo. Tem um aumento da produção de lágrima, só que não tem vazão para drenar essa lágrima pela via convencional ali pelo, pelas pontas e pelo ducto nasolacrimal. Então acaba tendo que um escoamento excessivo e tingindo os pelos. O que faz muitas vezes também os tutores procurarem atendimento é quando o animal tem um sintoma agudo oftalmológico. Então, assim, na oftalma é interessante o seguinte, que qualquer doença costuma ter sinais parecidos. Se o animal tem um problema oftalmológico, que ele vai ter olho vermelho, secreção e olho fechado, que é o bleforo Seja um corpo estranho, seja uma úlcera, seja uma oveite, às vezes você tem olho fechado, tem lacrimejamento, que pode não ter secreção. Então, é muito comum os animais, quando começarem a piscar, aumentar a frequência de piscar, ou ficar com o olho totalmente fechado, isso é ser uma fonte de preocupação para o tutor procurar uma consulta. Então, se você tem um braco cefálico, um shih tzu, especialmente um shitsu, ele começa com esses sintomas, é muito importante você procurar o tratamento imediatamente. A gente brinca na oftalmologia que, o olho não dá segunda chance. E as afecções de superfície, especialmente as úlceras, elas evoluem muito rápido. De manhã você tem uma úlcera superficial, à noite você pode ter uma úlcera profunda e muitas vezes perfurada. Então é muito importante essa conscientização de que se você tem um braco cefálico, um animal predisposto a lesões de superfície, a úlceras, enfim, a ressecamentos oculares, ele começa a ter um quadro de dor ocular que é caracterizado por olho fechado, blefarospasmo, que é o aumento da frequência de piscar, lacrimejamento, secreção excessiva, você deve é, imediatamente procurar um atendimento.
0: Perfeito. E doutora Juliana, quais são os pontos de atenção e cuidados ofitálmicos que a gente tem que ter com essas raças? Como que a gente orienta os tutores a terem um cuidado melhor em relação a essas questões?
3: Ah, eu não posso negar que eu não vou começar com aquela parte preventiva, ou seja, eu acho que a gente tem que começar na conscientização, ou seja, todo paciente que é, o tutor adquire, porque infelizmente assim, ele comprou aquele, aquele bichinho, que é essa que é a grande questão nossa, que inclui isso que o doutor Rafael falou, ou seja, aquela seleção, então, ele está selecionando aquele paciente, aquele paciente nosso, porém aquele bichinho que ele vai escolher, e ele procura. Olha o paciente que é mais enrugado ele procura o paciente que é mais rechonchudo, é isso que faz a venda. A partir do momento que ele faz uma pré-pesquisa, que seria o correto, o adequado, para saber quais são as predisposições, por exemplo, daquela raça que ele está adquirindo, ele vai saber previamente que, por exemplo, dentro de um pug, a gente está dentro de um cachorrinho, por exemplo, que vai precisar de um tratamento ocular em algum momento da vida, um tratamento de pele, algo do tipo. Então, o que, que ele deveria fazer? A primeira consulta preventiva. Ah, eu vou levar lá no meu veterinário, no meu clínico geral, para dar uma geral nesse paciente, para começar a ver se ele já trouxe com ele é, alterações que eu tenho que me preocupar. E aí a gente está falando dentro dessas alterações, esse entrópico que o Dr. Rafael falou, ou seja, essa pálpebra um pouco invertida. A gente já vai começar a perceber? Vai. A gente percebe também dentro desse intrópio aqueles pacientes, como eles procuram muito os os bichinhos que tem quanto mais rugas é os que mais vendem, só que isso são pregas e essas pregas também exercem uma força além da pálpebra invertida, então ela empurra mais ainda essa pálpebra. Então eu posso ter um problema duplo ali naquela região. Muitas vezes essas correções que a gente tem que fazer é, é além da prega. Eu vou a gente chama até de descaracterizar a raça, porque geralmente muitos casos eu tenho que remover aquela prega que foi o que fez o tutor escolher aquele paciente. Então, além da pálpebra, daquela rima, a prega também muitas vezes é removida. Então, o que, que a gente vai ter que observar? Aí vai ser a lagoftalmia, ou seja, se eu vejo aquele paciente, é, que eu vejo muita parte branca, a parte branca a conjuntiva é muito exposta. Tá? É, esse paciente ele tem uma chance grande de ter um problema lá na frente. Isso eu estou falando desde o primeiro momento da primeira consulta, o né? que é o que a gente chama de lagoftalmia, isso é o primeiro ponto importante. Esse paciente tem olho vermelho, é um onto pronto a se levar em consideração. A pálpebra é um pouco invertida. Na hora que eu faço o teste desse paciente, existe um teste que a gente faz que é de fluoresceína, que é o teste de Jones. Na hora que a gente coloca e estila essa, é, essa gota desse colírio colorido, na hora é, a gente está esperando que ele faça o caminho da via correta. Ou seja, sair na parte nasal na hora que eu estilo essa gota no olho ou a gente pode até ver dentro da boca. Só que nesses pacientes, de verdade, até deixo que o Dr. Rafael coloque a, a casuística dele, mas assim, 100% dos casos, é. É, eu vejo que eu não tenho uma condução adequada desse, dessa fluoresceína. Então, geralmente, a gente vê ela saindo é, nessa parte externa, que é nesse caminho que fica essa marca escura né, desse, desse meu bichinho. Ele marca do lado de fora esse verde. Então, o que, que eu tô vendo? Eu tô vendo que a minha condição de lágrima já está sendo escoada de forma errada. Esse, esse paciente vai ter problema com toda certeza. A gente pode ter ali dermatites locais, ou seja, vai ficar vermelho, vai ter esse cheiro característico que o Dr. Rafa falou. Às vezes ele vai ficar até mais forte esse cheiro. Né? justamente quando ele estiver com a dermatite aguda, quando ele estiver com alteração e aí esse paciente muitas vezes além de ser tratado pelo oftalmo vai ter que ter uma parceria de um dermato para cuidar daquela pele, olha quanta coisa que a gente vai somando aí né? a gente tem o lacrimejamento e a gente tem a epífora o lacrimejamento é quando a gente tem o contato desse pelo ali na minha córnea e ele está estimulando a produção da minha lágrima, porém eu vou ter a epífora que é quando eu tenho obstrução daquele canal, seja de forma é, mecânica, ali, uma forma de uma alteração anatômica, aonde eu tenho a obstrução. Quando eu tenho essa obstrução, aí eu tenho a condução da minha lágrima do lado de fora, da minha parte externa. Isso é epífora, que também é ruim. Então, é um outro sinal. O hum, que mais que a gente vai ter? A gente pode ter o blefrospasmo, que é esse piscar. Toda vez que a gente fala com o tutor, a gente... É, simula o que que é isso, porque senão ele não entende também o que que esse piscar é exacerbado. Então, o cachorro começa a piscar mais desse olho, ele ficou, fica com o olho mais fechado, isso causa uma irritação. A gente tem, no caso, pela exposição, a gente pode ter opacidade dessa córnea, então ela começa a ficar branquinha na região ou de contato do pelo, ou quando eu tenho, no caso, a lagoftalmia, que eu falei pra vocês, que é essa exposição inadequada da córnea, esse paciente, na hora que pisca, ele não consegue proteger adequadamente essa córnea. Esse filme lacrimal ele não fica adequado para a superfície. Então a parte do centro ela fica mais exposta. Então ele favorece também mais a lesão central dessa córnea, além daqueles pelos que estão no cantinho. Então olha a coisa, quanta coisa a gente vai somando para esses pacientes. E a gente pode ter tanto essa lesão central, ou a gente pode ter uma lesão de exposição ou de contato que esse pelo fique irritando, esse paciente vai ter prurido na face. Importante a gente lembrar, prurido na face, ele não se dá só com a patinha do cachorro. O cachorro, quando ele tem prurido em face, ele esfrega o rostinho no chão. É aquele, é aquele paciente que o tutor fala assim, ah, mas ele só faz isso depois que come. Comeu, foi lá e dá aquela esfregadinha no tapete. Só que se é um paciente com uma exposição maior, que já tem uma predisposição, só isso já é muita coisa. Né? A gente pode ter muitas coisas decorrentes disso que vão piorar. Então, se eu fosse chamar atenção para as primeiras coisas, seria pigmento, olho vermelho, é, esse lacrimejamento, que pode não ser o lacrimejamento, mas ser a epífora, tá? e o bleforospasmo. Além dessa continuidade que a gente vai ter decorrente desses primeiros sintomas, desses primeiros sinais.
1: Ô Ju, e complementando o que você está falando, assim, é... o que tem um desafio maior, porque... Ele demora mais para manifestar sintomas do que o normal. Total, animais. Rafa, bem, bem, bem observado, verdade. A córnea, eles têm uma deficiência na sensibilidade coniana. O que, que quer dizer isso? Então, por exemplo, a gente pega um animal não-braccefálico com uma lesão de superfície, com uma úlcera de córnea. Rapidamente, esse animal vai manifestar um grau de dor, um grau de desconforto e é perceptível facilmente pelo tutor. Os praxifares, de maneira geral, por ter essa deficiência na sensibilidade, às vezes eles só manifestam sinais quando a evolução da doença já a, a, alcançou níveis importantes. Então, quando ele já tem uma profundidade maior da lesão, ou já tem contaminação croniana, é muito difícil esses animais, muitos deles, terem sintomas incipientes, né? eles terem demonstrarem sintomas de dor e desconforto logo na fase inicial. Tanto é que muitas vezes a gente atende alguns chitos que têm úlceras tem contaminadas, lesões de superfície super graves e eles chegam plenos, com o olho aberto, sem manifestação de dor e é muito difícil o tutor perceber que há algo errado com o olho. Né? Então, nesses animais, quando os primeiros sinais e sintomas são observados, muitas vezes a doença ocular, a doença de superfície ela já alcançou níveis preocupantes. É, então, a gente, somente tutores muito criteriosos e muito observadores conseguem notar as primeiras alterações. A grande maioria das vezes a gente pega casos já com uma certa evolução ou muitas vezes alguma cronicidade, que naquele momento, às vezes o sucesso terapêutico ele pode ser comprometido de acordo com o tempo de evolução.
3: Não, total, rapidão, só puxar um gancho disso que o doutor Rafael falou, é, isso é o que entra da gente falar pro tutor ou pro veterinário que encaminha pra gente, que em 24 horas a gente pode ter uma diferença muito grande na lesão. Tem muitos tutores que chegam a gente e falam assim, ah, mas ontem ele só tinha uma manchinha, e chegar a gente no dia seguinte com a corna completamente acometida pela malácia, que é uma um agravamento do processo da úlcera, tá? que é muito ruim, é muito grave, a gente já tem muitas bactérias envolvidas, ou até só pseudomonas, só que só pseudomonas isso quer dizer que é muito grave, muitas vezes a gente tem uma resistência bacteriana muito ruim para tratamento daquelas lesões. tá? E essas 24 horas, essas 12 horas, que faz toda a diferença para a gente fazer esse tratamento. Né, para esse meu paciente. E é aí que eu puxei o gancho da gente falar ou começar. Eu acho que a gente tem que educar o tutor. Isso faz parte lá do clínico, lá atrás. Ou seja, de condicioná-lo e dizer, de trazê-lo previamente para a gente ver se tem alguma alteração. E não esperar acontecer, que daí se não chegar para a gente, a gente às vezes nem consegue salvar aquele olho. É muito complicado mesmo.
1: Ô, Ju, também acho que tem que orientar o veterinário no sentido... É que se, por exemplo, ele tem um paciente que ele já monitora, monitorado, ele já atende. Já. O doutor liga para o veterinário fala um sábado à noite, uma sexta-noite, fala assim, ó, oh, meu animal está com o olho fechado, está tá piscando, está com desconforto. Não há possibilidade de falar, segunda-feira, quando abrir o consultório, você leva para eu ver. Imediatamente, você tem que orientar esse tutor a procurar um atendimento 24 horas, mesmo que não tenha oftalmo. Os clínicos, na maior parte das vezes, eles são aptos... A fazer um diagnóstico de uma úlcera de córnea muitas vezes fazer um manejo inicial. Então, assim como o um veterinário. Como para o tutor, o atendimento deve ser feito com a maior brevidade possível.
3: Você sabe, Rafa, que toda vez quando entra um tutor em contato comigo ou um cliente, eu nem tenho certeza ainda da gravidade, porque às vezes eles enviam fotos e a gente não consegue diagnóstico por foto, né? não dá para a gente ver. Mas a primeira orientação que eu dou para o meu tutor o meu colega que precisa dessa minha primeira orientação, vá comprar o colar. A primeira coisa que você tem que tirar daquele paciente é o estímulo de coçar, é o estímulo de ter o contato com o olho. E isso faz uma grande diferença até esse paciente chegar no seu consultório e você ajudá-lo. Lógico que assim, a gente está falando de é, rapidez da gente avaliar, tratar e cuidar. Mas se eu fosse dar uma dica de primeira orientação, de algo que você não está vendo até esse paciente chegar a você, a primeira coisa seria colocar o colar protetor e trazer.
0: Muito bom, ótima dica. E acho que fica a dica também, né? O Rafael usou uma frase aqui é, de que o olho não dá uma segunda chance. Acho que isso vale, então, para todo mundo pensar, né? Principalmente para clínico, que às vezes tenta, a gente sabe, né? É, resolver o problema e tem essa tendência, às vezes, a não encaminhar. E daí a importância, né? De ter um oftalmo parceiro, de repente, com quem ele possa... Contar aí nesses momentos também para mandar esses pacientes. E, e na rotina de vocês, assim, com qual frequência esses animais acabam infelizmente perdendo a visão? É muito frequente? <risos>
3: Não é o que vai, que assim, eu sei que a, a gente tem uma frequência, eu vou te falar sinceramente, assim, gente, a gente atende em alguns pontos, em alguns polos. Isso faz diferença? Faz. Você atender em hospital-escola é uma casuística, você atender em um bairro da cidade é uma casuística, você atender num outro determinado, em bairros mais simples, é outra casuística. Eu vou dar uma geral, uma generalizada é, no total disso pra vocês. É muito alto. Eu vou falar para vocês que de perda de visão, é, hoje, graças a Deus, cada vez mais a nossa oftalmologia está sendo difundida e cada vez mais os clínicos têm essa noção de encaminhar ou fazer esse acompanhamento com essa amizade, com essa parceria. Eu tenho vários clínicos que me mandam para a gente dar as primeiras orientações, mas a gente vai colocar isso num total, é, colocando de pacientes que não chegaram a tempo e tudo, eu colocaria pelo menos aí mais de 60%, 70% dos casos.
1: É, realmente eu percebo também que há, uma, há um alto índice, uma alta prevalência né, de pacientes que acabam, de alguma maneira, perdendo a visão. Quando eu falo perdendo a visão, eu incluo desde a retirada do olho até lesões, cicatrizes graves na córnea, que isso resulta numa perda da transparência. Então, novamente, o que determina isso é a agilidade no atendimento. Né? É difícil a gente pegar casos muito agudos. Somente aqueles animais que são mais sensíveis e manifestam um quadro doloroso, tipo um Spitz, né? Mas os bracos cefálicos não. Ainda mais você pegar tipo, um bulldog, que é um tanque de guerra, né? Ele também tem um limiar para dor muito alto. Então, assim, eu acho que é, cada vez mais a gente tá conscientizando, e como a Juliana falou, a gente está tá tendo uma educação oftalmológica mais difundida, mas mesmo assim os índices são altos né? de complicações e perda, de, da, perda da acuidade visual. E claro que é, essas lesões dos cefálicos, quando elas evoluem rápido, muitos deles acabam perdendo o olho por complicações, como a Juliana falou anteriormente, por contaminações da córnea, né? Porque além do quadro estar agravado ali com a córnea contaminada, tem todos os fatores que eu citei anteriormente, os crâniofaciais, que é a exposição aumentada do olho, a, o não recobrimento da pálpebra, pelos tocando, olho ressecado, tudo isso acelera o processo. Então, é, eu costumo brincar que assim, a maior parte dos braxefálicos eles precisam fazer cirurgias plásticas corretivas desde o início da vida. Né? Então, a gente tem que orientar e, e, o clínico também a, a recomendar para o doutor passar por uma avaliação para avaliar os riscos craniofaciais do seu animal, então, todo animal tem que operar? Não, mas assim, uma parcela considerável sim para melhorar o recobrimento da córnea, tentar restabelecer a drenagem da lágrima. É, então, a gente tem que... Cada caso é um caso, cada caso é individualizado, mas a gente tem que já estimar e avaliar a realidade. Deixa eu só puxar
3: uma coisa é, de informação que eu acho importante. A gente está falando até agora e mencionou muitos dos casos de perda de visão é, decorrentes principalmente de lesões, onde o tutor depois percebe. Existe um caso de perda de visão que é silenciosa e chega cada vez mais frequente porque muitas vezes é negligenciado, tanto pelo tutor ou muitas vezes por alguns clínicos, é, que é a seratite pigmentar. A ceratite pigmentar, que ela pode vir tanto, é, vou grosseiramente é, fazer um resumo, seria assim, por ser da raça pug, ou per, por ser um estímulo monomediado dele, como por esses pelos tocando na, tocando na córnea. Esse pigmento vai ser, é, ele é tão estimulado, ele vai tão increscente, que esse paciente pode chegar a gente ficar cego, e o tutor só perceber quando ele acomete os dois olhos, porque muitas vezes o tutor só se dá conta em relação à perda da visão quando é cometido os dois olhos. Quando se acomete apenas um olho, o cão ele se vira muito bem. Né? E o tutor muitas vezes ele não percebe essa perda de visão silenciosa. Eu chamo de perda de visão silenciosa porque isso não causa uma dor o que ele vai causar nisso seria o lacrimejamento, a epífora, o olho vermelho e a secreção. Só que muitas vezes esse paciente já vem com isso desde fábrica, eu falo. Ou seja, ele já acostumou a ver isso, então ele não considera isso como uma alteração. Só que aquele olho, aquela corda, vai pigmentando de uma forma tão grossa, tanto em espessura... Como de crescimento, ou seja, totalizando a córnea, que esse paciente vai perdendo a visão, assim também. Quando ele totaliza bilateral, é aí que esse tutor me traz e fala: putz, eu percebi que um tempo para cá ele está ficando cego. Não é de um tempo para cá, na hora que você vai examinar, esse olho está completamente pigmentado. E aí, nesses casos, fica muito difícil da gente conseguir melhorar porque a gente tem coisas que a gente não consegue dar uma córnea nova, né? tem coisas que eu não consigo tirar aquele estímulo, tem coisas que já passou muito tempo, é um caso muito crônico, aí é muita judiação, porque esse paciente realmente vai ficar cego e eu tenho pouca coisa para fazer para ele, muitas vezes eu só posso dar conforto para ele, qualidade, porém não a visão. Então eu acho importante salientar isso aí também.
0: E como que costuma ser definido o momento para indicar uma intervenção cirúrgica como terapêutica? Vou colocar a sua
3: frase, na verdade, né, Rafa? Porque o que é importante a gente dizer? Hoje, eu, Juliana, depois de uma maturidade dentro da minha área, da minha oftalmologia e dentro da minha veterinária de estudos constantes, e graças a Deus com a evolução da nossa área, eu não trato o paciente como raça, ou seja... É, generalizando, eu trato cada paciente, ou seja, o cachorrinho, Nina, ele tem uma alteração específica, para ele, ele tem uma indicação. A Meg, ela pode ter a mesma alteração que a Nina, porém, para ela, a repercussão é menor. Então, não por isso eu generalizo que a quantidade de é, cirurgias ou procedimentos, a gente vai ser necessárias pensando por raça porém a gente sabe de uma casuística grande aí, é, de, pens de pensar em uma propensão cirúrgica para esses pacientes, né? que a gente está falando de técnicas como correção de pálpebras, a gente está falando de técnicas como correção de pregas, a gente está falando de cirurgias plásticas, mas eu vou deixar até o Rafa falar mais de casuística, principalmente porque o Rafa tem uma casuística grande justamente pensando na faculdade, então isso eu acho até mais interessante, pode falar Rafa, o que, que você percebe mais na quantidade do que você tem operado aí?
1: Assim, as cirurgias, elas, assim, a gente pode estabelecer cirurgias preventivas e curativas. Então, por exemplo, eu falei, você atende um animal, vamos por um pug, um pug jovem com pouca pigmentação ou um olho que está evoluindo para uma pigmentação. Eu quero se operar preventivamente os seus, aos seus anexos oculares, a sua, a, sua, a sua pálpebra, a sua face, para retardar a evolução essa pigmentação, tá? Ou esse animal ele tem lá um entrópio, ele tem cí os, alguns cílios que tocam o olho, hoje não está causando tantos problemas, mas eu sei que isso vai causar, então eu vou orientar para fazer uma cirurgia preventiva. E é nessa fatia do, da pizza aí que muitas vezes os tutores não querem fazer, porque que eles pensam, nossa, meu animal não tem nada, por que, que eu vou submeter a uma cirurgia? Mesmo você falando, ó, a cirurgia, o benefício não é imediato, é daqui 5, 6 anos. Então, assim, as cirurgias de, dos brachos a gente tra... ainda falta, muito ainda, mas a gente tem que investir mais na prevenção, que é as correções, aumentar o recobrimento é, palpebral sobre o olho, né, corrigir esses entrópios, as anomalias de cílios, então tudo isso daí, então a cirurgia preventiva ela é muito importante e ainda é pouco utilizada de acordo com pouco conhecimento. É muito frequente atender os tutores, com esses PUGs ou chitos que a córnea vem pigmentada, quando eu falo, ah, em relação a isso não tem muito mais o que fazer. Eu falo, ah, eu deveria ter operado fazendo uma prevenção lá atrás. Eles ficam super chateados porque nunca foram orientados por isso, nunca ninguém falou. E a gente vai também fazer as cirurgias curativas. É, então, por exemplo, esse, esse PUG ou um shitsu com uma úlcera de córnea profunda. Então, se eu tenho um risco eminente de perfuração ocular ou se eu tenho um risco eminente de uma lesão intraocular, uma lesão estrutural, eu vou operar, eu vou corrigir essa úlcera é, com, as, com as diversas técnicas disponíveis. Tá? Então, assim, ou se além de eu ter um risco eminente de uma lesão estrutural no olho, se esse animal ele está tendo o quê? Cada vez mais opacidade, mais pigmentação, evoluindo para cegueira. Então, o caso que a Juliana falou anteriormente, eu tenho um PUG que a córnea que está em franca evolução de uma pigmentação. Então, eu posso o quê? fazer uma abordagem para tentar minimizar essa pigmentação. Só que o que é importante é, o olho não dá segunda chance e muitas lesões, quando instaladas no olho, elas não voltam mais para trás, elas estão lá. Então, eu brinco assim, do novo normal. Né? Então, assim, eu não o novo normal. O novo normal desse animal o olho está pigmentado dessa maneira. A tutora me fala, mas vale a pena operar e tratar? Sim, vale a pena, porque sempre pode piorar. Então, a gente vai abordar cirurgicamente de maneira preventiva, a gente vai operar, operar indicar cirurgias corretivas com risco iminente da perda ou de uma lesão estrutural ou uma lesão intraocular, ou a gente vai operar quando se tiver uma franca evolução de uma alteração de superfície que vai resultar uma cegueira. Então só salientando a importância, do, do, especialmente dos pugs, que eles têm realmente essa pigmentação. Só para você ter uma noção de dados, tem alguns estudos americanos que fizeram um estudo retrospectivo e prospectivo e avaliaram animais de, de exposição. E tem um estudo de 2015, se não me engano, que eles 2013 que eles avaliaram 295 pugs com mais de 16 semanas de idade. E para você ter uma noção 83% dos animais já tinham grau de pigmentação ocular. Então, se achar um pug que não tem pigmentação ocular é raro, é difícil. Somente eu, o que eu atendo é quando ele tem poucos meses. Eu já pego animais com um ou dois anos com pigmentação importante. Novamente, por que pigmenta? Porque o olho resseca, tem pelo tocando o tempo todo, tem uma série de alterações craniofaciais importantes. Então, esses animais devem ser sempre acompanhados. Tá, então, não é normal ter pigmentação. O que, que eu escuto muitos veterinários e muitas pessoas me falando? É normal o Pug ter pigmentação? É normal o Pug, o Chito ter secreção? Não, não é normal. É normal o Bulldog ter secreção? olho vermelho? Não, não é normal. Então, a gente tem que fazer essa campanha de conscientização e divulgação desses dados.
0: Muito bom. E além da cirurgia, como que os medicamentos acabam entrando no protocolo?
3: preventivamente eu adoro a parte dos lubrificantes para ajudar a gente nessa, nessas questões porque a gente está falando de muitas questões anatômicas né? todas que a gente falou é, tudo que a gente comentou aqui se você for ver, dentre elas 80, mais de 90% vem de um fundo anatômico Tá, de uma alteração de pálpebra, de uma alteração de conformação óssea. É, e essas alterações, muitas vezes, a gente consegue, de forma preventiva, ajudá-lo com lubrificação, por exemplo. O que, que eu estou fazendo com isso? Na hora que eu entro com lubrificante, eu estou diminuindo, por exemplo, o atrito. Eu estou melhorando a qualidade do meu filme lacrimal. Estou protegendo, não estou melhorando a minha qualidade. Eu estou protegendo a minha córnea de uma qualidade que é ruim, por exemplo. E eu estou ajudando esse meu paciente a ter uma lubrificação mais adequada. Isso é importante, sim. Isso diminui muito, muito o meu índice de lesões em córnea. Parece que não, mas a, a sensação que o paciente nosso tem é sensação de areia no olho. Quando eu tenho a sensação de areia, é só. Eu tenho certeza que alguém na vida aqui já teve uma conjuntivite. E a conjuntivite remete essa questão da sensação de areia. Você quer coçar. Se nós temos a consciência que não podemos pôr a mão no olho e a gente coloca, como que a gente quer que o paciente nosso tenha essa consciência? Ele não tem. A primeira coisa que ele faz é coçar. E é onde ele proporciona e propicia mais lesões nessa córnea e piorando o nosso quadro também. Então, a primeira coisa que a gente pensaria seria uma lubrificação. Aí, lógico, cada caso é um caso. Se eu estiver diante de um quadro de lesão ocular a gente vai ter que, muitas vezes, avaliar se eu preciso fazer uma cultura, que é o que a gente faz em grande maioria dos casos, uma cultura bacteriana, um antibiograma, para a gente ver qual antibiótico é adequado naqueles quadros. Vale salientar o uso adequado da medicação, do mínimo de antibiótico ocular, né, que a gente se faz na córnea para a gente ter uma absorção dessa medicação adequada. Anti-inflamatórios, gente, eu gosto muito de pontuar isso em todas as palestras que eu dou, ou até mesmo nas aulas, ou até eu acho importante colocar aqui. Tem alguma desconfiança que, aquela, que aquele paciente seu está com uma lesão de córnea? Não se utilize de anti-inflamatórios, a não ser que você saiba por que, que você está utilizando. Ele é um. É, ele é um ativador quase, vamos dizer assim. Ele é um, é um grande... É... Ai, caramba, fugiu minha palavra agora, gente. Ai, Rafa, me ajuda, fugiu minha palavra. É como se fosse... Ele é o, é o, é o vilão da nossa história assim, de piora dos quadros de lesões da córnea a, a piorar e até agregar o que a gente estava falando, que eu coloquei ponto aí antes, sobre malácia. Ele ajuda muito em casos de processo inflamatório sem lesões, Porém, ele agrava muito os meus casos de seratites ulcerativas. Então, é a primeira coisa que eu não indico utilizar. O resto, os lubrificantes, eles fazem um, uma grande junção, uma grande ajuda para o meu tratamento ocular.
0: Inclusive, aproveitando né, tudo que a doutora Juliana falou agora, doutora Priscila, quais os colírios que são disponibilizados pela LAB no segmento de oftalmo?
2: Jade, a labs, ela tem o tiers e o ciprovete, né? Ambos os colírios ele tem o um sulfato de condroitina A na composição. O Tears tem na sua composição apenas o sulfato de condroitina A, e aí ele é indicado como substituto lacrimal em casos onde a produção de lágrima está comprometida e suprimida. E aí a gente pode citar como exemplo os casos de ceratoconjuntivite seca e ceratites superficiais crônicas. É, já o ciprovete, ele é composto pelo sulfato de condroitina A mais a ciprofloxacina, então, além de ser um substituto lacrimal, ele tem uma ação cicatrizante antibacteriana. E aí, sendo assim, ele pode ser um colírio de eleição, principalmente para o tratamento de úlceras de córnea, é, devido à sua alta eficácia e segurança de utilização no segmento anterior do olho. Então, são esses dois produtos é, que compõem a linha oftalmica da LABS.
0: E para quem não sabe, por que, que o sulfato de chondroitina A é tão importante nesses casos?
2: É, o sulfato de chondroitina A ele é um componente natural da matriz extracelular, né? então ele é responsável por manter a hidratação da córnea, é, ele vai ter uma ação anti-inflamatória natural, ele tem uma osmolaridade ideal e também uma ação inibidora das enzimas é, proteolíticas que estão presentes nos processos inflamatórios em geral. E aí, devido também à é, sua maior viscosidade e aderência, né, que acaba formando uma espécie de película, é, ele é responsável por promover uma longa permanência do colírio sobre a córnea sem que ele seja removido é, com facilidade pela ação da lágrima no ato do piscar, né, do animal. Então, ele conserva, assim, todas as propriedades do produto. Então, por isso, né, por esse motivo que a gente fala que os colírios da LABS, eles garantem excelentes resultados com uma menor fre frequência de aplicação, é, tornando, em geral, os tratamentos mais práticos e mais eficazes.
0: Excelente. Queria muito agradecer a participação de vocês três aqui no nosso podcast. A gente sabe o quanto os cefálicos são populares aqui no Brasil, né? E com certeza é muito importante os médicos veterinários estarem sempre atualizados para oferecer um melhor acompanhamento para os pacientes, né? Muito obrigada mesmo.
3: Obrigada, Jade. Obrigada a todo mundo aqui, principalmente para a gente dar continuidade né, em difundir tanto nossa oftalmologia dentro de um subtema muito importante na nossa área. Então, a gente tem que mais ainda enaltecer e mais ainda procriar é, com que a gente tenha alunos, que a gente tenha clínicos, que a gente tenha oftalmologistas que façam crescer isso dentro da nossa área e com isso melhorar ainda mais o nosso atendimento e melhorar ainda mais para esse nosso paciente, né? que é ele que é o que sofre mais nessa história toda de crescimento de raça, de modificação, que nesse caso entra o dinheiro para essas pessoas que fazem isso e para a gente entra é, o caso do sofrimento do nosso paciente, né?
1: Bom, queria agradecer a todos e parabenizar a iniciativa, né? De levantar um tema tão importante que muitas vezes ele é negligenciado por falta de conhecimento e por falta de divulgação mesmo, né? Sim. Então é muito comum quando o tutor adquire um PET, ele é orientado sempre a vacinar, ele fugar, né? fazer o, um check-up inicial, mas nunca é orientado a fazer uma avaliação oftalmológica, especialmente os animais bracicefálicos. Então a mensagem que fica é: se você tem um animal bracocefálico, é tão importante avaliar a, o, os olhos quanto você vacinar a fugal o seu animalzinho, tá bom? Então, nós ficamos sempre à disposição e, e de todos, e agradecer a iniciativa, sempre melhorando aí nossa medicina veterinária.
2: Queria agradecer mais uma vez é, ao doutor Rafael, à doutora Juliana é, por terem aceitado o convite para esse bate-papo, eu, como eu falei inicialmente, tinha certeza que ia ser uma troca é, de muito valor, é, que agregar muito conhecimento aí para todos que procuram conhecer, entender um pouquinho mais sobre oftalmologia veterinária, então muito obrigada.
0: Foi muito legal falar com vocês aqui. Esse episódio tem o um patrocínio de labs e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos do VetSmart. É só acessar e conferir. Lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.